0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 26. srpen roku 1278. Na tzv. Moravském poli, nížiném území mezi Vídní a Bratislavou, kde se řeka Morava vlévá do Dunaje, právě skončila jedna z nejzásadnějších bitev našich dějin. Na bojišti leží mrtvý český král Přemysl Otakar II. Usmrcen byl silnou ranou mečem, která mu rozetnula lepku, což je na ní dodnes vidět, a potého prý nepřátelé nahého vláčeli po bojišti, plivali a močili na něj. Tak skončila životní pouť nejmocnějšího vládce z rodu Přemyslovců. Krále zvaného Železní a Zlatý, který nejprve ovládl nevýdaně velké území sahající od Krkonož až k Jadranu, aby o něj nakonec zase přišel. Přemysl se narodil zřejmě v roce 1233, přesný rok narození není známý a abychom nebývalý rozmach jeho říše pochopili, popíšme si české země v době jeho dospívání. Přemyslův dět Přemysl Otakar I. pro svůj rod nedávno získal zlatou bulu sicilskou, zaručující dědičný nárok na královský titul. Přemyslovci se tím stali vlivnou silou ve střední Evropě. Spolu s počínající kolonizací pohraničí, zakládáním královských měst a objevením jihlavského stříbrného revíru roste i ekonomická síla království. A zhruba v polovině 13. století, tedy už za vlády přemyslova otce Václava I., je moc přemyslovců tak velká, že začínají pokukovat po dalších územích, která by mohly ovládnout. Ta příležitost přijde v roce 1246. Na jih od našich hranic vymírá pomeči mocný rod bábenberku. Po pěti letech boje o nástupnictví si rakouská šlechta na svůj trůn dobrovolně volí české přemyslovce. A tak se zhruba 18-letý přemysl, ještě za života svého otce Václava, stává v roce 1251 rakouským a štýrským vévodou. Nabité země, které území držené přemyslovci podstatně zvětší, musí však stvrdit manželstvím s vdovou po posledním Babenberkovi Markétou, která je o dobrých 30 let starší. Soužití přemysla s 50-letou Markétou Babenberskou je pikantní v tom ohledu, že všichni od nich čekají dědice trůnu. Ale nedaří se. Podle legendy se pár vzájemně osočuje z neplodnosti až přemysl rázně prohlásí, ať mu Markéta dá k dispozici nejkrásnější dvorní dámu a všichni uvidí, že on neplodný není. A tak se nakonec stane. Přemysl, zřejmě opravdu s marketiným vědomím, hned další rok splodí nemanželského syna se sedmnáctiletou dvorní dámu Aneškou z která mu posléze dá i tři dcery. Je tedy jasné, že manželství s markétou nemůže mít velkou budoucnost. Mezitím umírá otec Václav I a z přemysla se stává i český král. Jako panovník vejde do dějin neuvěřitelnou zakladatelskou činností. Za své vlády posvětí vznik desítek královských měst, včetně Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Děčína, Písku, Kolína, Klatov, Litovle či její hlavy s jejími výnosnými stříbrnými doly. Královská města znamenají extra příjmy do královské pokladny a tak bohatý, v přeneseném smyslu zlatý přemysl, začne mít záluzk na další expanzi. Kté je však v tehdejší politice třeba mít dobré vztahy s papežem. A jak nejlépe potěšit papeže? Křížovou výpravou proti nevěřícím. Je rok 1254 a v Evropě je v té době pouze jediný kmen, který už pár staletí tvrdošíně odmítá přijmout křesťanství. Prusové v Pobaltí na rozhraní dnešního severního Polska a Litvy. Přemysl se proti nim vypraví se 60 tisíci českými, moravskými a rakouskými muži. Mimochodem, Mezi nimi je i kontingent jistého Rudolfa Habsburského, o kterém ještě bude v tomto příběhu řeč. Na severu pak dojde k několika krvavým řežím, které křižáci vyhrají a výsledkem celého tažení je založení nového města Královce, dnešního Kaliningradu. Přemyslov úspěch a značně rozrostlé panství ale nedá spát mocným sousedům, hlavně uherským arpádovcům. Je jasné, že přemysl bude muset své zisky uhájit v bitvě. Ta se odehraje v roce 1260, už tehdy na moravském poli. U obce Kresenbrun čeká přemyslová armáda na vojsko uherského krále Béli IV., který přijel na druhý břeh řeky Moravy. Celý týden na sebe vojska koukají přes vodu, až poslové dohodnou následující. Češi nechají Uhry v klidu se přeplavit přes řeku a následně sešikovat, a pak začne bitva podle rytířských zvyklostí. Přemyslovo vojsko tedy ustoupí, král dokonce nechá jeho část schánět v okolí proviant. Nasledující události dodnes budí kontroverze. Podle české verze první Uhři po přeplavení i hned napadnou nepřipravené české vojsko. To se tedy chvatně zapojí do boje a přemyslova těžká, takzvaná železná jízda, spláchne zbytek uherské armády zpátky za řeku. Uherská verze události je přesně opačná. Podle ní se nečestně zachovali Češi, když oni první napadli nepřipravenou stále se brodící uherskou armádu. Tak jako tak, přemysl zde u Kresenbrunu vybojuje největší vítězství svého života. S Bellou uzavře mír, rozvede se s téměř 60-letou markétou Bábenberskou, aby si místo ní mohl vzít 17-letou Bellovu vnučku Kunhutu Uherskou, která mu splodí čtyři děti, včetně následníka trůnu Václava II. Mír s velkým uherským rivalem pak přemysl v cizině zvaný Otakar, protože české jméno by se cizákům špatně vyslovovalo, přetaví v další územní zisky. Opět má štěstí, když bez potomků zemře Oldřich Sponheimský, vládce Korutan a Kraňska. A protože šlo o přemyslova bratrance, odkáže své země právě jemu. Přemyslovo panství tak od roku 1270 sahá téměř k Jaderskému moři a když o dva roky později žádají přemyslovu ochranu i města v severoitalském Furlánsku, jeho říše dosáhne k moři úplně. Pod českou zprávou se tak ocitne asi 40-kilometrový úsek Jadranu zhruba od dnešního letoviska Grádo po dnešní Bibione. Tenhle stav ale bohužel nevydrží déle než 4 roky. Přemysl je ve svých 40 letech zdaleka nejmocnější ze všech středoevropských vládců a tak se proti němu vzedme opozice doma i v zahraničí. Velký konkurent mu nenápadně roste na dosud přehlíženém hradě Habsburg, nedaleko Curychu ve Švýcarsku. Místní pán Rudolf Habsburský, sám ještě o 15 let starší než Přemysl, nabral mnoho diplomatických a vojenských zkušeností. Mimo jiné na oné Přemyslově křížové výpravě a vše zúročí v roce 1273 při nové volbě římského krále. Jde o jednoduchou logiku. Volba padne na rázného hraběte, který má zamezit další české expanzi. Hned v zápětí tedy Rudolf prohlašuje, že český král získal všechny své rakouské země nelegálně a měl by je vrátit říši, tedy jemu. Opírá se o nespokojenou rakouskou šlechtu, která Přemyslovu vládu příliš nepřijala, ale také o mocný jeho český rod Vítkovců, kteří Přemyslovi de facto vyhlásili občanskou válku. Takže místo, aby Přemysl vojensky bránil své rakouské země před Habsburkem, musí hasit požár doma. S Rudolfem tak raději uzavírá potupný mír kterým se dobrovolně vzdává všech svých alpských zemí. O dva roky později, 26. srpna 1278, se přeci jen pokusí vybojovat své bývalé soustátí zpět. Opět stojí na moravském poli na břehu řeky Moravy, jen asi 30 kilometrů severněji než v případě své předchozí vítězné bitvy u Kresenbrunu. Okolnosti ale tentokrát nejsou tak příznivé. České stavy se po potlačeném povstání šikují pomalu a neochotně, naopak Rudolfovi přijde na pomoc uherské vojsko. Takticky se Přemyslavi také nedaří. Český král bojuje, tak říkají z po, po rytířsku, kdy se obě armády v postupných vlnách srazí čelně. Rudolf má však připravenou novinku tehdejšího válečnictví. Nepříliš rytířskou, ale za to funkční léčku. Za kopcem mimo bojiště má schovanou zálohu asi dvou vojáků, kteří v pádem do boku rozhozených českých řad v podstatě bitvu rozhodnou. Přemysl, který po tradičním způsobu statečně bojuje uprostřed bitevní vřavě, obklíčen a mocnou ranou do hlavy zabit. Tak končí sen Českého krále o ovládnutí střední Evropy. Bitva na Moravském poli se bere jako jedna z našich zásadních porážek. Co ale tahle tříhodinová srážka zhruba 50 tisíc vojáků opravdu znamenala pro další vývoj, to si v ten horký srpnový den ještě nikdo neuměl ani představit.